0: Se prepare, você está prestes a ouvir uma mensagem que vai transformar a sua vida. Vamos juntas aprender o segredo de Eva e restaurar a nossa identidade em Deus. Então, antes de começar, já vai dando um like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas. Eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Um beijo no coração, Deus abençoe. Ah, Como é bom estar aqui na presença do Senhor, como é bom estarmos juntas, mais uma vez, vocês aqui, vocês aí em casa que estão assistindo esse vídeo, juntas no nosso Todas Puro. E esse mês nós temos uma mulher especial, esse mês nós vamos falar sobre Eva. Eu imagino que o spoiler foi bem explícito para vocês, eu imagino que todo mundo já esperava Eva, Eva, pastora, sim, Eva. Eva do jardim, Eva do jardim. A mulher que quase arruinou todos os planos de Deus para a humanidade, ela mesma. A mulher que por causa dela eu sinto cólicas, dores de parto. A mulher que por causa dela entrou o pecado no mundo. A mulher que trouxe a depressão, a insegurança, a angústia e todos os outros pecados, sim, ela mesma. Eva. Eva. Hoje nós vamos falar sobre Eva. E talvez quando você ouviu falar de Eva, assim como eu, seu espírito se inquietou, seus olhos reviraram. Em algum momento da sua vida você pensou, Eva, tu só tinha uma função no mundo, tu só tinha uma escolha para fazer, Eva. E o único trabalho que você tinha, você falhou tão miseravelmente que por sua causa, eu e todas as mulheres da humanidade sofremos. Talvez você olhou para Eva assim como eu. Com um olhar de um pouco de desprezo. Talvez o nosso relacionamento com Eva não foi tão bom. Talvez em algum momento da sua existência você disse assim: quando eu chegar no céu, eu quero me encontrar com Eva. E eu vou perguntar: mulher, por causa de uma fruta? Não foi nem um bolo de chocolate, criatura. O sangue de Jesus tem poder. Quantas de nós não já repetimos essa ladainha para nós mesmas, né? Quantas de nós não dissemos... Ah, Eva. Eu confesso que quando eu estava orando sobre qual mulher nós iríamos compartilhar essa noite, eu estava lendo um livro né, sobre essa temática, sobre Eva, e eu fui imbuída de uma compaixão por Eva, de uma empatia. Eu percebi que ninguém... Eu nunca tinha visto ninguém celebrar a vida de Eva Eu nunca vi nenhum pastor ou pastora Ninguém subir no altar e pregar sobre Eva Com amor, com graça, com empatia Todo mundo só fala mal de Eva Eva foi a mulher escolhida na humanidade Para ser vítima da fofoca Vítima da calúnia Vítima de tudo o que você pensar de ruim Eva, coitadinha de Eva Todo mundo em algum momento da vida xingou Eva e às vezes a gente xinga todos os meses, naquela semana terrível que todas as mulheres passam, não é? Talvez naquela semana você tenha um pouco mais de raiva de Eva, mas hoje nós vamos olhar para Eva com um novo olhar. Um olhar de graça, um olhar de compaixão, numa posição de empatia que só se colocar... Só se colocando no lugar da pessoa a gente consegue ter. Hoje a gente vai sair do nosso cavalo branco de dizer que nós somos maravilhosas e que Eva foi terrível. Hoje nós vamos sair dessa posição de julgamento. Hoje nós vamos sair dessa posição de superioridade, de acharmos que as nossas escolhas são sempre as mais acertadas, porque no fundo, no fundo, todas nós nos parecemos um pouco com Eva. Quantas vezes nós, não sabendo o que deveríamos fazer, não escolhemos fazer outras coisas? Quantas vezes nós, não sabendo que decisão tomar, tomamos outra decisão e fizemos outras escolhas. Se você olhar muito bem para a sua vida, para a sua história, para o seu passado, você vai perceber que em algum momento você foi Eva. Em algum momento, Deus disse, não entra nesse relacionamento e você entrou. Você sabia que não devia entrar no relacionamento Mas você entrou, você também foi Eva Em algum momento da vida Você sabia que você não deveria comer De maneira excessiva, mas você comeu Você foi Eva também Em algum momento da vida você sabia Eu preciso economizar Eu devo economizar Você sabia, mas você não economizou Você também foi Eva Você foi Eva quando você sabia Que você deveria se calar E você não se calou Você foi Eva foi Eva quando sabia que não deveria ter sido tão rude, mas foi rude. Foi Eva. Você foi Eva quando todas as vezes você sabia que deveria fazer algo, mas não fez. Hoje nós vamos ser cheias de íntima compaixão por Eva, por entendermos que muitas vezes em algumas situações nos vemos como Eva. Como alguém incerta, com, com alguém com muitas incertezas na sua mente que lhe levaram a tomar uma escolha errada. Eu estava lendo e meditando sobre essa mensagem e pensei, meu Deus, eu só queria agora poder voltar ao jardim e dar um abraço em Eva e dizer assim para Eva, Eva, mesmo com tantas escolhas erradas, mesmo depois desse momento tão difícil da sua vida, eu preciso te dizer, você ainda tem singularidade, um valor e uma promessa. Todas nós que estamos aqui precisamos ouvir isso de Deus. Não importa qual foi a nossa escolha, nós ainda temos singularidade, um valor e uma promessa, e é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite, porque Eva nos ensina que não importa a área da nossa vida que a gente errou, nós não somos o nosso desempenho. E às vezes nesse ciclo de tomar uma decisão errada Mesmo sabendo a decisão que a gente não deveria tomar A gente vive um ciclo de uma eterna destruição E valorização de quem nós somos E talvez enquanto eu falo você pensa Eu sei qual é o meu ciclo E sei tudo o que eu deveria estar fazendo Mas não estou fazendo Eu queria te dizer Esse é o seu fruto proibido Aquela decisão que você sabe que você não deveria tomar, mas você toma toda semana. Esse é seu fruto proibido. Talvez aquela glutonaria em excesso, você sabe que precisa se controlar, não se controla, esse é seu fruto proibido. Talvez aquela escolha que você precisa fazer todas as manhãs de gastar tempo com Deus, mas você gasta com outra coisa, esse é o seu fruto proibido. Eu não sei qual é o seu fruto proibido, eu preciso te dizer, nós temos árvores diferentes aqui. O meu fruto não é o seu fruto, que talvez não é o fruto da sua irmã. E não importa qual seja o nosso fruto, nós precisamos identificar qual é o nosso fruto proibido para a gente não cair na burrice de mordê-lo. Para a gente não cair na tolice de nos deixarmos destruir por uma escolha. Errada, hoje nós vamos refazer os nossos passos e enxergar onde nós estamos caindo e enxergar o lugar e o ciclo de dor e de destruição e de frustração que nós estamos. Que está nos levando a um lugar de desesperança, de ausência de paz e de destruição para simplesmente refazer. Eu amo que Eva fez isso. Eu me pergunto, será que Eva realmente deveria ser penalizada pelo resto da vida, pela escolha que ela fez? Será que a gente deveria tratar Eva dessa maneira que a gente trata? Eu preciso te dizer a sua resposta. O seu olhar em relação ao pecado de Eva é o mesmo olhar em relação ao pecado das outras pessoas e ao seu próprio pecado. A maneira como você trata a transgressão de Eva É a maneira como você trata a transgressão da sua irmã, da sua amiga, da sua vizinha, da sua cunhada E será também a maneira como você tá, trata a sua transgressão Nós precisamos ter muito cuidado Porque às vezes nós estamos com o dedo tão preparado para apontar a transgressão do outro E não percebemos que fazendo isso nós estaremos também apontando a nossa própria transgressão sem dó, nem piedade, sem compaixão alguma, sem empatia nenhuma. Hoje nós vamos aprender que todos nós estamos suscetíveis a erros, a armadilhas mentais, a escolhas infundadas. Nós precisamos entender que mesmo que a gente esteja no jardim da presença de Deus, talvez a gente tenha comido de algum fruto que destruiu a nossa verdadeira identidade. Mas eu amo que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move na terra. Presta atenção, essa foi a intenção original de Deus, para Eva, para Adão e para toda a humanidade. Isso significa que a intenção original de Deus para mim e para você é o quê? Frutificar, multiplicar. É isso mesmo que eu estou ouvindo, Thalita, é isso mesmo. Deus está esperando você multiplicar e encher a terra. Mas não é só com bebezinhos lindos e fofos, não. Deus está esperando você multiplicar e encher a terra com seus dons, com seus talentos, com suas ideias, com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Deus está te convidando a multiplicar, multiplicar, encher a terra com um livro que está na sua cabeça e não saiu ainda para o papel, com um negócio que está no seu coração, mas que você não trouxe à tona. Deus está esperando você multiplicar. Sabe por quê? Porque eu amo que a nossa identidade não está atrelada ao nosso desempenho. Eva falhou, falhou terrivelmente, terrivelmente, ela errou, é inegável. Mas o fato de Eva não ter comido ter o comido fruto, não mudou a intenção de Deus a seu respeito. O fato de Eva ter comido o fruto, não mudou o amor de Deus ao seu respeito. Às vezes vamos fazer escolhas erradas, mas isso não muda o amor de Deus ao nosso respeito. E se eu fizer uma escolha errada, eu volto o caminho e refaço. Eu volto o caminho e refaço quantas vezes forem necessárias. Sabe por quê? Porque é uma obrigação, minha e sua, melhorarmos. Como assim, Thalita? É, porque quando você melhora, o mundo melhora. Se Deus deu uma ordem para a gente florescer, frutificar, multiplicar, ele está dizendo, seja boa, mulher, melhore, já vem de Deus. Porque quando você melhora, o mundo melhora. O mundo está aguardando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Está aguardando a minha manifestação, a sua manifestação. Então, hoje, nós vamos aprender que Eva comeu um fruto, que não necessariamente foi a maçã, porque a Bíblia não diz que foi uma maçã, mas a maçã é um fruto tão bonito, né, gente, que a gente pensa que foi a maçã. Poderia ter sido um pêssego, poderia um morango também. Vamos dizer que foi uma maçã por causa de um fruto que ela comeu. Uma escolha errada. O pecado entrou no mundo. Mas hoje nós não vamos falar desse fruto, nós vamos falar de três outros frutos que nós precisamos. O primeiro fruto é o fruto da singularidade. Fala comigo, singularidade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 22, e diz, e da costela que havia tirado o homem, o Senhor formou uma mulher. E o levou até ele. Não sei se você percebeu que linda a história de Eva. né? Porque tudo em Eva é singular. Tudo em Eva é único. Eva é a primeira de tudo, gente. Eva é a primeira mulher. Eva é a primeira noiva. É a primeira que casa na, vi na vida, na história da humanidade. Eva é a primeira mãe, também é a primeira mãe. Eva é a primeira sogra. É a primeira sogra. <risos> Eva foi a primeira. Você percebe que tudo na vida dela foi único, foi primeiro, foi singular, o nome Eva no hebraico pode significar viver, declarar, mostrar, revelar, significa vivificante, mas tem um outro simbolismo no hebraico que diz que Eva significa doadora de vida, que lindo, não é? Já pensou? Doadora de vida, e o texto diz que a maneira como Deus fez Eva foi muito lindo, gente. Foi um filme cinematográfico e apoteótico da Disney, perdeu. Porque a Bíblia diz que Deus ninou Adão e fez ele dormir. Ninguém sabe o que foi que Deus deu para Adão. Se foi um remedinho, se foi uma música que tocou. Adão dormiu. E quando Adão dormiu, ah, da costela de Adão, ele tira quem? Ele tira a Eva, ele faz a mulher. Eu me pergunto por que que Deus fez Adão dormir para criar a Eva? Porque Deus poderia ter criado Eva de Adão com ele acordado, poderia ou não poderia? A minha interpretação é que as melhores coisas da vida Deus nos dá e faz em oculto para depois nos entregar de surpresa. A gente nunca faz uma surpresa ruim, gente. Toda surpresa é boa, é verdade ou não é? A mulher é um negócio tão maravilhoso que ele diz assim, não posso entregar de qualquer maneira, tem que ser uma surpresa. Deixa dormir, fazer um suspense, todo aquele clima de romance. Porque quando ele acordar, ele vai olhar a mulher linda, maravilhosa que eu preparei para ele. Eu preciso te dizer, você é uma surpresa para o mundo você é uma surpresa de Deus para o mundo, porque Deus poderia ter feito tudo às claras, mas ele diz assim, vou fazer algo tão lindo, que eu preciso de penumbra, eu preciso de sono, eu preciso de algo que quando ele abriu os olhos, seu coração desfaleça. Você imagina que é assim que Deus nos vê? Foi assim que Deus nos criou? Foi assim que Deus criou Eva? Mas perceba que uma coisa tão linda, tão singular, tão especial e tão única não passaria desapercebido pelo inimigo das nossas almas. O texto diz em Gênesis 2:25 que o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu fico imaginando Satanás vendo toda essa cena cinematográfica e apoteótica e percebendo que eles viviam nus e não tinham vergonha, ou seja, eles viviam a sua verdadeira identidade, eles eram verdadeiramente livres. Então, o diabo pensou, eu preciso de um plano para acabar com essa singularidade e encher eles de vergonha. E esse plano começa através de um fruto proibido. Eu não sei se você percebeu, mas o diabo tenta fazer isso hoje comigo e com você todos os dias. Ele tem um plano para destruir a nossa singularidade e nos trazer vergonha. Vergonha de quem nós somos, da cor da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa posição social, do lugar que a gente veio. O diabo quer nos colocar num lugar de aprisionamento da nossa identidade. Ele quer nos constranger. Ele não quer que a gente ande livremente pelo jardim desfrutando da nossa verdadeira identidade. Então, ele impõe vergonha de sermos quem nós somos de verdade. Ah, mas eu sou tão diferente. Pois é, isso é o diabo tentando produzir vergonha no seu coração. E ele, quando produz a vergonha, ele traz uma outra coisa. O padrão. Ele diz assim... Todo mundo tem que ser nesse padrão. Ele está perturbando a sua alma. Quantas mulheres estão perturbadas e não estão vivendo a sua verdadeira identidade por causa de uma vergonha que lhe colocou em uma caixa de um padrão que não foi formatado por Deus para você? Você consegue perceber isso? Deus desenhou para cada uma de nós uma singularidade, assim como ele fez com Eva. Uma história cinematográfica de um sono profundo de tirar de uma costela. Eu e você somos costelas únicas de Deus. Eu preciso te dizer, hein? o meu coração precisa ser mais levado todos os dias até esse sentimento de compaixão com Eva, porque eu tenho mais costelas do que um ser humano normal. Eu não sei se você sabe, mas é, desde que eu nasci eu só descobri isso quando eu tinha uns 10 para 12 anos. Eu tenho uma síndrome do desfiladeiro torácico. Eu tenho uma costela a mais. bem aqui, ó. Se você tocar, você vai ver um osso. É uma costela a mais. Por que isso? Porque Deus queria que eu fosse uma Eva diferente. Todas nós temos algo que nos identifica. Todas nós. Eu confesso que essa costela eu não queria ter. Porque às vezes ela me dá umas dores aqui eu fico com o braço dormindo. Mas enfim, eu ganhei. Eu fui apremiada para ter uma costela a mais. Mas eu preciso te dizer, o diabo tentou destruir essa singularidade de Eva. Com o que, Thalita? Com uma pergunta. Meu Deus, uma pergunta, sim, uma pergunta. Uma pergunta foi o suficiente para Eva desacreditar da sua verdadeira identidade e comer do fruto. A Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus te disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. A primeira fala de Satanás em toda a Bíblia. O primeiro momento em que ele fala é uma pergunta. E é uma pergunta para fazer Eva duvidar. Ele diz... Foi isso mesmo que Deus te disse? Deixa eu te dizer, tenha muito cuidado com as dúvidas na sua mente. Elas são um campo minado do diabo para te fazer destruir. Destruir sua verdadeira identidade, te levar a fazer escolhas erradas. O, a dúvida é o campo que Satanás mais ama atuar. Uma pergunta, uma dúvida. Foi isso mesmo? Quantas vezes Deus não nos fala do seu amor por nós? Quantas vezes Deus não fala nos nossos ouvidos que tem um plano lindo, um futuro e uma esperança para nós? Quantas vezes Deus não fala para a gente, olha, vou fazer assim na tua casa, vou fazer assim no teu trabalho, vai ser desse jeito, confia nessa promessa e o diabo diz, foi isso mesmo que Deus te disse? Tu tem certeza que foi Deus que disse, será que não foi alguma coisa da sua mente? Ou será que não foi alguém querendo te agradar que te falou, hum, não sei se esse profeta é homem de Deus, não. Não sei se essa pastora é mulher de Deus, não. Quantas vezes o diabo tenta colocar dúvidas na nossa mente? A verdade é que se não soubermos de verdade quem Deus é, qualquer pergunta que qualquer pessoa fizer vai fazer-nos desacreditar daquilo que ele disse. Se a gente não souber de verdade quem Deus é, qualquer pergunta que qualquer serpente fizer para nós, vai nos fazer desacreditar das palavras de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado a quem damos ouvidos. Precisamos ter muito cuidado com as dúvidas nos nossos ouvidos e na nossa mente, no nosso coração. Porque quando a gente duvida, a gente não consegue perceber que fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus. E isso nos leva para um lugar onde nós vamos colocar toda a nossa esperança expectativa de significância em outras pessoas que não podem suprir, só o Senhor pode suprir, o texto diz que uma pergunta, uma pergunta desestabilizou Eva, uma pergunta, uma estratégia maligna de Satanás, perceba que ele usou várias artimanhas para destruir a identidade de Eva. A primeira foi o conhecimento, ele disse assim ó, Gênesis 3, do 4 ao 5, disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele prometeu o que para Eva? Conhecimento, quem? Era o diabo para prometer nada para Eva, mas prometeu. E quantas vezes vem um zé ninguém, uma pessoa que não é nada para ditar nada na nossa vida e quer prometer mais do que aquilo que o Senhor mesmo já nos prometeu e a gente cai nessa conversa fiada? O diabo não era nada, mas ele queria que a certeza dele fosse maior do que a de Deus. Ele queria oferecer uma garantia maior do que a de Deus e Eva, infelizmente, caiu. Ele ofereceu conhecimento, mas perceba, ele disse também, Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão. Isso nos fala de caráter. O diabo estava tentando fazer Eva acreditar que Deus estava enganando ela. Quantas vezes o diabo não faz a mesma coisa com a gente? Faz a gente pensar que Deus está enganando a gente? Que nada, isso nunca vai acontecer na tua vida, não. Tá vendo essa demora toda? Cadê Deus aí nesse teu sofrimento? Cadê o teu papai que te ama, que cuida de você, que você vive ouvindo nas pregações do culto de mulheres? O diabo o tempo todo tenta deturpar o caráter de Deus. E depois de fazer isso, ele oferece para gente uma recompensa. Ele diz assim, olha Eva, você será maior que Deus. Maior do que a pessoa mais poderosa que existe. Isso não te soa familiar? Quantas vezes o diabo quer nos dar uma recompensa maior do que a garantia que o Senhor nos deu. E a gente está querendo a recompensa de Satanás quando Deus nos deu uma garantia muito maior. E isso fez com que a vida dela Fosse pouco a pouco destruída A dúvida, a dúvida é perigosa A dúvida é um terreno É um campo minado para o diabo nos destruir Muito cuidado com sua mente Tenha muito cuidado com sua mente Porque a dúvida foi a porta de entrada Para a quebra da singularidade Mas não só foi a dúvida Foi uma mentalidade deturpada a gente tem pensamentos e os nossos pensamentos só podem ter duas origens, ou medo ou a fé. Mas perceba que o medo é um lugar muito mais confortável para estar. Porque no medo a gente fica tão inseguro que a gente não precisa fazer nada. Mas na fé não, na fé a gente tem que agir. A gente tem que usar coragem para fazer alguma coisa, mesmo que a gente não acredite. A gente tem que usar a fé. Por isso que o medo é um lugar de conforto. Mas nós precisamos escolher a fé. Quando o medo e a fé conversam com a gente, para quem a gente está dando ouvidos? Você já parou para se perguntar? Quem você está dando ouvidos? A gente tem que ter muito cuidado com o pensamento, gente, na vida da mulher, porque a mulher pensa mais que homem. É verdade ou não é? Gente, por que, que a gente pensa tanto? O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, como a gente pensa. A gente quer descansar, mas o nosso pensamento não deixa a gente descansar. Toda hora a gente está pensando. Toda hora parece que o diabo está jogando pensamento na cabeça da gente, maquinando contra a gente. O sangue de Jesus tem poder. Tem hora que eu quero botar a mão na minha cabeça e dizer, pare de pensar em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer, o pensamento é algo tão importante que Deus deu origem à humanidade em um pensamento, você nasceu primeiro no pensamento de Deus, é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, sabe por quê? Porque infelizmente às vezes a gente está o tempo todo falando dos nossos inimigos, né? Tem gente que só olha para o inimigo de carne e osso, ai meu inimigo é esse parente e tal, que a gente não vai dar nomes porque graças a Deus nós somos crentes, ninguém quer problema na família, amém? Já basta, né, gente? Que ninguém tem família perfeita aqui. Graças a Deus que eu não sou a única. Gente, vamos falar a verdade. Já até me perdi o que era que eu estava falando. Brinquei com vocês. Eu ia dizer que a gente dá muita vazão aos nossos inimigos naturais, carnais. Aquele que os nossos olhos podem ver. Mas você já percebeu que o nosso maior inimigo, talvez, não é essa pessoa que você está pensando. É a sua mente... São os seus pensamentos, você já percebeu que talvez o inimigo mais mortal da sua vida fica aqui, ó? são os seus pensamentos que muitas vezes você não sabe gerenciar, você não sabe dizer o que fica e o que sai, você não sabe deixar o que deve enraizar e produzir fruto e o que deve ir embora, os nossos pensamentos, o texto diz em Gênesis 3,13 que a serpente enganou, essa é a palavra, enganou Eva. No original, no grego, tem uma raiz primitiva que significa desviar do caminho, iludir, seduzir, encantar. Para enganar, gente, o plano de Satanás é fazer a gente mudar o nosso foco, é nos enganar e é nos iludir nos nossos pensamentos. A gente tá aqui ó, focado em cumprir a vontade de Deus, então vem um pensamento maligno e a gente fica, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou olhar para onde Ele quer desviar o nosso foco, a nossa atenção, para a gente não cumprir o propósito de Deus para nossa vida. O pensamento vem para trazer um desvio. E todas as vezes que tomamos um desvio daquilo que fomos criados para ser da nossa singularidade, isso promove na nossa vida, queda. Foi exatamente o que aconteceu com Eva. Por causa disso, ela teve um olhar corrompido. O texto diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido. A bicha achou pouco de comer, ainda deu para o camarada. Senhor, a gente vai ter compaixão com Eva essa noite. Amém, minha gente? Amém. Perceba que Eva olhou que ela não deveria olhar. Talvez o diabo está tentando fazer você colocar os seus olhos em um lugar que você não deveria colocar. Isso tem desviado o seu foco e você pode cair por causa disso. Havia uma árvore, havia um fruto que ela não deveria nem olhar para não ter desejo, para não ter vontade, para não querer comer, mas olhar o fruto fez ela desviar de onde ela realmente deveria estar olhando, o diabo vai trabalhar todos os dias para você desviar seu foco, é ou não é? Você já percebeu que o tempo todo, quando você se levanta e diz, minha vida, a partir de agora, será diferente. Eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar a Deus. Aí ele começa a botar logo um problema bem na tua cara, para tu desviar o foco. É ou não é, gente? Sangue de Jesus tem poder. Todos os dias que a gente diz, eu vou acordar no Espírito, nada vai me tirar do Espírito. As crianças brigam. O vizinho chama palavrão, bota uma música podre. Gente, Satanás conspira. É verdade ou não é? Pra gente ter um olhar... Corrompido. E aí o texto continua e diz o que? Diz em Gênesis 3, do 4 ao 6, diz assim, Eva, olha só, Eva foi convencida pela serpente de que se comesse o fruto proibido não morreria, quem você tem dado os seus ouvidos e deixado convencer você? Você consegue perceber que Eva foi convencida por uma serpente? Quantas vezes nós estamos sendo convencidas pelas serpentes porque estamos ouvindo o que não deveríamos ouvir, estamos olhando para o fruto que não deveríamos olhar e, a partir disso, uma série de escolhas erradas e de pecados começam a nascer. Comparações, invejas, iras, raivas tudo fruto de um olhar que não deveria existir, de uma palavra que não deveria ter ouvido. Foi assim com Eva. Eu amo que enquanto Maria foi convencida por um anjo de que ela daria luz ao Salvador do mundo, Eva foi convencida por uma serpente de que Deus não tinha tanta razão assim. Isso nos faz pensar a quem eu tenho dado os meus ouvidos, quem eu estou deixando me convencer. Eu, eu tenho pena. Porque eu fico imaginando Deus no céu olhando para a gente. Às vezes uma pessoa ímpia nos convence e um líder temente ao Senhor, cheio do Espírito Santo, não nos convence. Você já percebeu que muitas mulheres estão dando seus ouvidos às serpentes ao invés de ouvir o anjo? Você já percebeu como nós estamos tão seduzidas pelo veneno da serpente, que é agradável aos olhos, não é? É sedutor. É bonito, sabe, Tra... Tem uma... é travestido de beleza. E às vezes a gente tá dando ouvidos a isso. Eu peço, Deus, dê-me sempre discernimento para nunca me deixar seduzir pelas serpentes quando eu preciso ouvir a voz de Deus através de um anjo do Senhor. Que eu não sei qual vai ser, mas Ele vai me mostrar. Isso acontece em várias fases da nossa vida, é verdade ou não é? Na adolescência acontece ou na escola. Eita, a gente é seduzido para ouvir as serpentes malignas. Que nada, tua mãe não vai nem saber, não é? Pode, fi, fal, como é que chama, gasear essa aula aí? Na minha época era assim, essa galera tinha hoje, deve ter outro nome. Na adolescência assim, na faculdade é, a gente está lendo um texto e milhares de autores que estão mandando a gente ler a gente pensa, meu Deus, isso vai tudo contra os meus princípios e os valores da palavra de Deus. Eu estudei a vida inteira isso na escola dominical, mas quer saber, é tão bonito, soa tão agradável aos olhos, não é? E a gente entrega os nossos ouvidos a esse tipo de serpente. Aí a gente evolui, a gente chega na vida adulta, já formou. Algumas caíram nessa cilada, outras conseguiram sair lesas, graças a Deus. Aí você entra no casamento, tem sempre uma serpente maligna. O cão do inferno. para te dar o pior conselho da humanidade. Teu marido tava no pior dia. E naquele momento que brigou com você, menina, teu marido também, misericórdia. Você escuta a serpente, diz, meu marido, você já tá com ódio dele. Não faz isso. Cuidado com as serpentes, porque tem uma serpente de olho no teu marido. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. É verdade ou não é, minha gente? Nós somos o tempo todo seduzidos a ouvir a serpente. Mas nós precisamos comer o fruto da singularidade, escolher entender que nós somos únicas, que Deus nos formou de uma maneira extraordinariamente maravilhosa e que a gente não vai ouvir a serpente, o segundo fruto que nós precisamos comer é o fruto do valor, fala comigo, valor, valor. Gênesis 3, 12 diz assim, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, eu comi sangue de Jesus tem poder. Imagina que tu vivesse num jardim lindo, maravilhoso, que Deus preparou para você. Só existe na humanidade você e o seu marido. Ou seja, você só tinha ele para gostar. Mesmo que você não tivesse que gostar, você tinha que gostar. Porque não existe outro ser humano. Então, aquela única pessoa que deveria te amar e cuidar de você, no teu primeiro erro disse: foi essa mulher que tu me deste, gente. Vamos ter compaixão de Eva, porque não foi fácil para ela, não. O único companheiro da vida dela, o camarada que deu a costela para ela nascer, no primeiro erro disso foi culpa sua. Eu não tenho nada a ver com essa história. Foi exatamente isso que aconteceu. Você consegue ter mais empatia por Eva? Eva ouviu essas palavras. Mas eu amo que Deus não deixou de acreditar no seu valor, mesmo por causa da sua queda. O texto de Gênesis 3,20 diz assim, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva por ser mãe de todos os seres humanos, e o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Eu amo que mesmo depois do erro, o Senhor deu a eles o quê? Um recomeço. Deu a eles roupas, cobriu a sua nudez e lembrou, não se esqueça, Eva, você pode ter errado, mas eu ainda tenho um propósito para você, você é uma doadora de vida. Você é uma mulher e eu fiz você para multiplicar. Eu fiz você para multiplicar, entenda o seu valor. Sabia é entender o nosso valor, o fruto do valor. Não é nem se superestimar, nem se subestimar. Eu não sei se você sabe o que significa cada um, mas eu vou dizer. Se superestimar é atribuir a algo, um preço ou um valor acima do razoável acima do vigente, atribuir a alguém qualidades ou características acima das reais, eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro para você, vamos dizer que você é convidada por uma mulher a entrar em um edifício, um arranha-céu, um prédio de 40 andares, você entra com aquela mulher no elevador e no elevador ela começa a te seduzir com algumas palavras, é você é realmente incrível, não tem ninguém no seu trabalho que trabalha como você. Eu acho até que você não é tão reconhecida como você deveria. Eu acho até que as pessoas deveriam te dar mais reconhecimento. Acho até que você deveria ganhar muito mais. Porque, afinal, a pessoa mais talentosa e mais inteligente é você. E por mais que você saiba que aquelas palavras são perigosas, pouco a pouco você... É verdade. Eu acho isso. Eu acho que eu sou a melhor mesmo. Eu sou até peste ninguém ganha de mim não E pouco a pouco você vai ouvindo E aquela mulher continua te falando Até que você chega no quadragésimo andar E ela te convida Vamos ali olhar a vista Te leva até o parapeito E te diz assim Olha que coisa linda E quando você chega perto na inocência Ela pau te empurra Eu não preciso dizer o que acontece Com uma pessoa que cai do quadragésimo andar Né gente eu preciso dizer que o nome dessa mulher é a Soberba. Ela tenta fazer isso todos os dias comigo e com você. Ela nos faz um convite a entrar num prédio e subir nas maiores alturas. E quando chega lá, ela nos empurra e nos leva à perdição. Nós nunca podemos nos superestimar. Ou seja, pensar mais do que deveríamos. Eu penso que o pior erro de Eva foi esse. Foi dizer assim, é verdade, eu mereço saber como Deus sabe. Eu mereço ser como Deus, isso é tão perigoso. Nós não merecemos nada. Tudo que nós temos é graça e favor do Senhor. Eu preciso te dizer, ontem eu estava na minha casa, era meia-noite mais ou menos, eu não conseguia dormir, eu não conseguia dormir, eu não conseguia dormir. Eu nunca tive dificuldade para dormir, então eu me levantei, eu disse, eu vou orar. Engraçado, eu poderia ter feito qualquer oração, eu poderia ter feito uma oração de guerra, eu poderia ter repreendido, eu poderia ter expulsado demônios, eu poderia ter dito, tudo que está tentando para tomar meu sono, sai agora em nome de Jesus, mas eu não fiz nada disso. Deus me acordou para agradecer. Na verdade, ele nem deixou eu dormir. Eu comecei a andar na minha casa. Eu comecei a agradecer pelo meu apartamento. Eu disse: Meu Deus, obrigado, porque eu tenho um teto para morar. E eu fui na sala. Eu agradeci o sofá. Eu agradeci a mesa. Eu saí agradecendo tudo que eu tinha. Entrei no quarto das minhas filhas, abri a porta e elas dormindo. Eu comecei a agradecer por Sara, por Laura, por Helena. E comecei a orar. Entrei no meu quarto a agradecer pelo meu marido. Eu saí pela casa, gente. Eu agradeci até as xícaras. Eu saí agradecendo. Sabe por quê? Porque. A gente nunca pode perder de vista que tudo que a gente tem que a gente é é graça, é favor. Nunca se superestime, nunca pense a ah, tudo que eu tenho foi fruto do meu trabalho e do meu dom. Não. Esse era um erro que o diabo queria levar para Eva. Eu me pergunto o que nós estamos perdendo por causa da, de se superestimar. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, mas a altivez de espírito, a ah, a Bíblia diz em Mateus 23, 12, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado, o texto diz quem, é uma palavra grega que significa quem quer que, qualquer que, o que é isso Deus está dizendo é, qualquer pessoa, é tu mesmo, eu, qualquer um que quiser achar mais do que deveria achar será humilhado. Então, a gente não pode nem se superestimar, nem pode se subestimar, porque esse é outro erro. Subestimar é o quê? É não dar a devida estima. É não dar valor a preço. Não ter grande consideração. Desdenhar. Calcular mal. Calcular errado. Talvez você está fazendo um cálculo errado sobre você. Talvez você não é aquela pessoa que pensa acima. Talvez você pensa baixo demais. É ou não é? E eu vou dar um exemplo bem claro para você. Talvez você... Foi convidada para fazer um passeio, dessa vez não foi uma mulher que te convidou, foi um homem. E ele disse, vamos passear comigo e esse homem te prometeu muitas coisas, mas a maior promessa que ele te fez foi proteção. Ele disse, case-se comigo e eu irei proteger você pelo resto da sua vida. E você acreditou nesse homem, casou com ele, foi para a lua de mel e logo depois, aquele homem que prometeu proteger você agora estava... Nós não vamos sair para essa festa porque você é muito gorda. Ou talvez aquele homem disse assim, é melhor você nem tentar tirar habilitação porque você é muito burra para isso. Ou talvez aquele homem disse assim, se eu fosse você, eu não dava nem opinião no meio das suas amigas. Você não tem capacidade para isso. O nome desse homem se chama complexo de inferioridade. Às vezes, nós estamos casando com ele. Casando com uma visão deturpada acerca de nós mesmos, quantas vezes nós estamos dando ouvidos a palavras que nos menosprezam e nos inferiorizam, mas eu amo que Jesus vem para quebrar tudo isso, ele se fez homem, carregou sobre si o peso da culpa e da maldição que era nosso, nos trocou em, em nosso lugar, ele assumiu uma dívida que era minha e sua, para quê? Para que a gente consiga se ver, se enxergar como ele nos vê, a gente nem pode enxergar além nem a quem você consegue perceber o que você já perdeu quando você enxergou além o que é que você já perdeu quando você chegou além talvez uma amiga porque uma pessoa que se acha ninguém aguenta ficar junto dela é ou não é menina tu precisa fazer um regime porque olha meu corpo olha o teu porque tem gente que é maligna a pessoa de pastor é tem gente que é maligna ela não diz desse jeito não ela diz com a capinha de superficialidade, mas diz, é ou não é? Tem gente que sabe ferir, fingindo que está beijando. Sangue de Jesus tem poder, ser é o pior tipo. O que você já perdeu por essa superioridade? O que você já perdeu por se subestimar? Perdeu de assumir a liderança de uma célula? Eu não sei falar, eu vou me tremer, vai tremendo. Perdeu de subir no altar, perdeu de pregar, porque eu disse, eu não, não me escolha não, pastora, não, vai, vai tremendo, mas vai. Talvez você perdeu um emprego, porque se subestimar, você disse assim, não, é para mim, não estou preparada, perdeu um emprego. Talvez perdeu uma promoção que Deus queria te dar, perdeu, porque você não teve identidade suficiente para dizer, é para mim isso aqui. Talvez você perdeu um emprego, uma promoção, uma oportunidade. Talvez você perdeu uma viagem. Quantas pessoas olham, meu sonho era para Disney, mas isso não é para minha posição social. Perdeu, porque se você tivesse juntado, 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 ano, dois, três, quatro, você tinha ido. Se subestimar fez você perder. É por isso que a gente precisa ter sobre nós a visão que Deus tem. E essa visão só vem com uma capacitação divina. Olha bem para mim. Põe sua mão assim, bem na sua frente. Você consegue enxergar sua mão? Eu quero te perguntar uma coisa, você enxerga a sua mão porque você tem uma visão boa ou porque você tem luz? Os dois. Porque você poderia ter uma visão boa, mas se não tivesse luz, você não ia enxergar. Se esse Lewis diz assim, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Sabe por que muitas mulheres ainda não foram capacitadas Para se ver como Deus as vê? Porque elas não deixaram sua identidade sobre a luz Sobre o sol da justiça Elas não permitiram que Deus colocasse luz Sobre quem elas são de verdade E talvez você possa me dizer É talita, mas eu já sou crente Eu já sou crente há muitos anos Não, eu não estou falando de uma escuridão de pecado Eu estou falando de uma escuridão de ignorância Muitas mulheres estão ignorantes a respeito de si mesmas, não conseguem se enxergar como Deus as enxerga. E o último fruto que nós precisamos é o fruto da promessa. Gênesis capítulo 4, versículo 25 ao 26 diz assim, Adão tornou a ter relações com a sua mulher e ela deu à luz um filho quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro filho, outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. E o texto diz, presta atenção, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Presta atenção, Eva não permitiu que o seu erro impedisse ela de viver o seu destino profético. Ela errou, errou, falhou, falhou. Teve que arcar com as suas consequências, teve sim, mas ela refez o caminho, ela disse assim, eu sou uma doadora de vida, Deus me deu um propósito, multiplicar e encher a terra e mesmo que eu tenha falhado terrivelmente, eu volto no caminho que eu falhei, eu refaço tudo novamente. Eu serei doadora de vida. E o texto diz que ela teve relações e ela teve um filho e outro filho e outro filho. E a partir dos filhos com os quais ela percebeu o seu erro, começou-se a invocar o nome do Senhor. Ela fez diferente. O que ela havia errado no começo, agora ela estava consertando. Deus está nos convidando a comer o fruto da promessa. A entender que mesmo que nós tenhamos falhado Deus nos deu uma promessa A gente precisa refazer o caminho Eu quero convidar você hoje a refazer o caminho Refazer o caminho e entender que Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito Eu preciso te dizer, a maior batalha que nós enfrentamos nesse mundo É a batalha da nossa mente Deus tem uma promessa para nós Mas o diabo o tempo todo vai tentar Colocar na nossa mente Que nós não somos capazes de receber essa promessa Ou que nós falhamos terrivelmente Que nós não deveríamos merecer Essa promessa Eu preciso te dizer, não escute a serpente Dê ouvidos à voz de Deus Você pode ficar em pé no seu lugar Eu não sei como você chegou aqui Talvez você esteja dizendo assim Talita Me identifiquei com Eva Talvez você esteja dizendo, meu Deus, como eu sou parecida com Eva, talvez, olha bem para mim aqui, não deixa nada te atrapalhar, talvez você chegou aqui hoje e você pensou assim, meu Deus, eu sou Eva, toda vez eu sei o que eu devo fazer e eu faço o que eu não devo fazer, talvez você está pensando assim, por que eu sou tão Eva? Eu sei que eu não deveria falar e eu falo, eu sei que eu não deveria comer eu como, eu sei que eu deveria fazer desse jeito, mas eu não faço. E por causa disso eu tenho colhido consequências terríveis, eu preciso te dizer, refaz o caminho, refaz. Mesmo que você comeu o fruto proibido, Deus vai te dar a chance de continuar sendo uma doadora de vida. Se Deus disse que você seria uma doadora de vida, você será uma doadora de vida. Você precisa refazer o caminho e dizer, não, Senhor, não, eu não quero mais errar. A partir de agora, eu quero gerar uma descendência que vai por fim, porque foi isso que aconteceu. De Eva veio Cristo, aquele que poria... A inimizade que foi feita entre a mulher e a serpente Jesus Cristo, aquele que era capaz de pisar e destruir a serpente Mesmo que você tenha falhado em algum momento da sua vida Deus pôs uma semente em você E essa semente pode mudar o rumo de toda a história Nós precisamos aprender a dominar isso aqui quando a dúvida vier, a gente precisa saber qual a resposta que a gente dá para a dúvida. Quando o medo vier, a gente precisa saber qual a resposta que a gente dá para o medo. Quando a insegurança vier, a gente precisa saber qual a resposta que a gente vai dar para a insegurança. A gente precisa ter certeza de quem Deus é. Para que a gente não caia em nenhuma mentira de perguntas bobas que nos fazem por aí feche seus olhos, hoje eu quero que você seja abraçado, abraçada pela certeza de quem Deus é um pai que te ama ah, um pai que te ama um pai que está dizendo, eu sei filha você fez uma escolha errada, mas isso não define você, isso não define o teu futuro. Eu continuo acreditando, eu continuo investindo. Eu vou te dar uma nova chance, eu vou te dar mais uma oportunidade para ser diferente, para fazer diferente. Se até hoje você nunca leu a Bíblia, a partir de hoje você vai ler. Se a, se até hoje você nunca conseguiu se controlar, a partir de hoje você vai conseguir, porque você vai abrir mão do fruto proibido e você vai dizer sim a escolha de Cristo para você, oh, você precisa receber esse amor e dizer Senhor me capacita através desse amor, oh. que bom que você assistiu essa mensagem né? até o fim, eu tenho certeza, Deus falou com você, agora eu quero saber qual foi a parte que mais tocou o seu coração, Compartilha com a gente aqui nos comentários aqui que Deus mais falou com você. A gente quer ler o seu testemunho, ler o seu comentário e não se esquece. Compartilha essa mensagem com outras mulheres que precisam ser tão encorajadas e edificadas como você foi. Um beijo no coração. Deus te abençoe.